0: Laudetur Jezus Christus, chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v neděli 24. května. Tuto neděli navštívil Benedikt XVI. starobylé benediktinské opatství Monte Cassino. Nejprve dopoledne na náměstí obce Casino slavil eucharistickou liturgii ze slavnosti na nebevstoupení za účasti 20 tisíc lidí, kteří Petrovu nástupci připravili bouřlivé přijetí. Zde také po svaté pronesl Benedikt 16. svou pravidelnou polední promluvu před modlitbou Regina Cély. Odpoledne pak v klášterním kostele Monte Casino předsedal liturgii večerní chval za účasti benediktinských opatů a abatiší z celého světa. Ve své obsáhlé dopolední homílii Benedikt XVI. vyložil mimo jiné význam slavnosti na nebe vstoupení, řekl Drazí bratři a sestry, až na vás se stoupí Duch Svatý, dostanete moc a budete mými svědky v Jeruzalémě, v celém Judsku a Samarsku, ano až na konec země. Těmito slovy se Ježíš loučil s Apoštoly. Zápětí svatopisec dodává, že byl před jejich zraky vyzdvižen a oblak jim ho vzal z očí. Co nám chce sdělit Bible a liturgie tím, že Ježíš byl vyzdvižen? Smysl tohoto sdělení je srozumitelný nikoli na základě jednoho textu, ba ani ne jednoho spisu nového zákona, ale pozorným nasloucháním celého písma svatého. Užití slova vyzdvihnout má ve skutečnosti starozákonní původ a vztahuje se ke slavnostnímu uvedení na trůn. Kristovo na nebevstoupení tedy v první řadě znamená, že ukřižovaný a vzkříšený syn člověka se ujímá královské vlády Boha nad světem. Je tu však hlubší smysl, jenž není bezprostředně vnímatelný. V úryvku ze skutků apoštolských se nejprve praví, že Ježíš byl vyzdvižen a potom se dodává, že byl vzat. Událost je popisována nikoli jako cesta vzhůru, nýbrž jako skutek moci Boha, který uvádí Ježíše do prostoru božské blízkosti. Výskyt oblaku, který jim ho vzal z očí, odkazuje na prastarý obraz starozákonní teologie a řadí tak vyprávění o nanebevstoupení do dějin Boha Izraele počínaje oblakem na Sinai a nad stánkem úmluvy na poušti až k zářivému oblaku nahoře proměnění. Představa pána zahleného v oblacích poukazuje v posledku na stejné tajemství, které je vyjádřeno obratem sedět po pravici boží. V Kristu, který vystoupil na nebesa, lidská bytost neslíchaným a novým způsobem vstoupila do intimity boha. Člověk má od navždy prostor v bohu. Nebe neznamená místo nad hvězdami, ale něco mnohem smělejšího a vznešenějšího. Ukazuje Krista, božskou osobu, která plně a navždy přijímá lidství. Toho, v němž jsou Bůh a člověk, neoddělitelně navždy sjednoceni. A my se blížíme k nebi, ba dokonce vstupujeme do nebe v míře, jakou se přibližujeme k Ježíši a vstupujeme s ním do společenství. Proto nás dnešní slavnost na nebe zve ke hlubokému společenství s Ježíšem usmrceným, zkříšeným a neviditelně přítomným v životě každého z nás. Z tohoto hlediska je pak zřejmé, proč evangelista Lukáš tvrdí, že se po na nebevstoupení vstoupení apoštolové vrátili do Jeruzaléma s velikou radostí. Příčina jejich radosti spočívá v tom, že to, co se stalo s Ježíšem, nebylo nějakým jeho vzdálením. Nyní měli dokonce jistotu, že ukřižovaný vzkříšený je živý a v něm, že byly navždy otevřeny lidstvu brány života věčného. Jinými slovy, jeho nanebe sebou nepřineslo jeho dočasnou absenci ve světě ale spíše bylo zahájením nové, definitivní a nepotlačitelné formy jeho přítomnosti na základě jeho podílu na královské moci Boha. Právě na nich, na učednících zapálených mocí Ducha Svatého bude, aby učinili vnímatelnou jeho přítomnost svým svědectvím, kázáním a misijním nasazením. Na nebe vstoupení páně by mělo naplňovat také nás, klidem a nadšením, Stejně jako naplnil apoštoly, kteří se z Olivové hory vrátili s radostí. Stejně jako oni i my přijmeme výzvu dvou mužů v bělostných šatech. Nesmíme zůstat hledět k nebi, ale pod vedením Ducha Svatého musíme jít a všude hlásat spasitelnou zvěst o smrti a vzkříšení Krista. Provázejí nás a jsou nám útěchou samotná jeho slova, jimiž se končí evangelium svatého Matouše. Hle. Já jsem s vámi po všechny dny až do konce světa. Drazí bratři a sestry, dějný charakter tajemství mrtvých vstání a na nebe vstoupení Krista nám pomáhá uznat a pochopit transcendentní a eschatologický stav církve, která se nezrodila a nežije proto, aby nahrazovala svého chybějícího pána ale spíše nalézá důvod svého bytí a svého poslání v Ježíšově neviditelné přítomnosti, která působí mocí jeho ducha. Jinými slovy bychom mohli říci, že církev neplní úkol připravovat návrat chybějícího Ježíše, ale naopak žije a jedná, aby historicky a existenciálně hlásala jeho oslavenou přítomnost. Počínaje na nedevstoupením kráčí každé křesťanské společenství na své pozemské cestě směrem k dovršení mesiářských příslibů. Je živeno božím slovem a no tělem a krví svého pána. Toto je stav církve, která, jak připomíná druhý Vatikánský koncil, při svém putování prochází mezi pronásledováními ze strany světa a útěchami od Boha a hlásá kříž páně a jeho smrt Dokud on nepřijde. To byl výňatek z homilie Benedikta XVI. na dnešní dopoledním přisvaté v kasíno. Po ní pak následovala promluva Petrova nástupce. Drazí bratři a sestry, Pokaždé, když slavíme mši svatou, cítíme v srdci ozvěnu slov, která Ježíš svěřil učedníkům jako drahocený dar při poslední večeři. Pokoj vám zanechávám, svůj pokoj vám dávám. Křesťanské společenství i celé lidstvo má převelice zapotřebí, naplno zakusit bohatství a moc Kristova pokoje. Svatý Benedikt je toho velkým svědkem, protože jej přijal do svého bytí a přinesl jeho plody ve skutcích autentické kulturní a duchovní obnovy. Právě proto se u vchodu do opatství na Monte Cassino a každého jiného benediktinského kláštera vyskytuje jako moto, slovo, pax. Mížská komunita je totiž povolána žít tento pokoj, jenž je především velikonočním darem. Během své nedávné cesty do svaté země jsem se, jak víte, stal poutníkem pokoje a dnes mám příležitost v tomto kraji poznamenaném benediktínským charismatem opět zdůraznit, že pokoj je v první řadě darem Boha a jeho síla proto spočívá v modlitbě. Je to však dar svěřený lidskému snažení. Také energii nezbytnou k jeho uskutečňování lze čerpat z modlitby. Základem je proto pěstování autentického života modlitby, aby byl v pokoji zajištěn sociální pokrok. Dějiny mnižství nás stále učí, že velký civilizační vzrůst se připravuje denním nasloucháním božího slova, které přivádí věřící k osobnímu i společnému zapojení se do boje proti každé formě egoismu a nespravedlnosti. Jedině osvojíme-li si s Kristovou milostí, jak bojovat a přemáhat zlo uvnitř nás a ve vztazích ke druhým, je možné se stát autentickými tvůrci pokoje a civilizačního pokroku. Pana Maria, královna pokoje, kež pomáhá všem křesťanům v různých povoláních a životních situacích, aby byli svědky pokoje, který nám Kristus daroval a zanechal jako náročné poslání, jež je třeba uskutečňovat všude.
1: Ta realizáře ta per tuto.
0: Po modlitbě Regina Cély pak svatý otec ještě připomněl dnešní den modlitev za církev v Číně. Pozdravil tamnější katolíky a povzbudil je, aby tento den obnovili své společenství víry v Krista a věrnosti Petrovu nástupci. Ať naše společenství modlitby, řekl přitom. Vím, že vylití daru Ducha Svatého, aby jednota mezi všemi křesťany, katolicita a univerzalita církve byly stále hlubší a viditelnější. Opactví Monte Casino se nachází hrob jeho zakladatele svatého Benedikta. Svatý otec jej navštívil hned po skončení vše svaté. Potom poobědval v refektáři benediktinské mýžské komunity. Monte Casino je především symbolem kořenů evropské kultury, zrozené působením charismatu svatého Benedikta, kterého papež Pavel VI právě při návštěvě Monte Casina prohlásil roku 1964 patronem Evropy. Právě přínosu benediktínů ke vzniku evropské civilizace a rozvoji nejen minulému, ale i budoucímu, věnoval svatý otec svou homílí z Nešporu v klášterním kostele, kde se zhromáždili benediktínští opati a abatyše z celého světa. Benedikt byl zářivým příkladem svatosti, byl učitelem civilizace, která nabízí vyváženou a odpovídající vizi božských požadavků a posledních cílů člověka, Měl také stále na paměti potřeby a důvody srdce při vyučování a vytváření autentického a trvalého bratrství, aby ve spleti sociálních vztahů nezmizel zřetel na jednotu ducha, schopnou ustavičně tvořit a živit pokoj. Kláštery se v této škole staly během staletí zapálenými středisky dialogu, setkání a blahodárného mísení různých národů sjednocených evangelní kulturou pokoje. A konkrétně tak uskutečňovat tři svazky, které Benedikt označuje za nezbytné pro zachování jednoty ducha mezi lidmi. Kříž, který je samotným zákonem Kristovým, kniha, to je kultura, a pluh, který naznačuje práci, vládu nad hmotou a časem. Díky působení klášterů, artikulovaného v tomto trojím každodenním úsilí modlitby, studia a práce, Dosáhly celé národy evropského kontinentu autentického osvobození a blahodárného mravního, duchovního a kulturního rozvoje. Dostalo se jim výchovy ke smyslu pro kontinuitu s minulostí, pro konkrétní nasazení za obecné dobro a pro otevřenost k Bohu a transcendentní dimenzi.
1: Modleme
0: se, aby si Evropa dovedla stále cenit tohoto odkazu křesťanských principů a ideálů, které jsou nezměrným kulturním a duchovním bohatstvím. To je možné pouze tehdy, přijímá se stále učení svatého Benedikta, totiž querere Deum, hledání Boha, jakožto základního úsilí člověka. A řekl mimo jiné Benedikt 16 ve své odpolední homílii při liturgii večerních chval. Klášter na Monte Cassino byl založen svatým Benediktem roku 529, byl celkem čtyřikrát zničen a vždy v zápěti obnoven. Stalo se tak v letech 574, 883, 1349 a naposledy roku 1944, kdy se sneslo na hlavy bezbraných mnichů bombardování spojeneckých vojsk. Do jeho trosek pak přišla vojska německé armády, která zde dlouho odolávala spojencům, z nichž největší oběti při dobývání této důležité vojenské kóty přinesli příslušníci polské armády. Tyto události připomínají rozlehlé hřbitovy, které obklopují Monte Cassino. Na největším z nich, v polském vojenském řbitově, se papež krátce před spáteční cestou také zastavil, aby se pomodlil za všechny oběti všech válek a vyprošoval pokoj lidem naší doby. Do Vatikánu se Benedikt 16. vrátil kolem 19. hodiny.